0: Hola, equipo de Psicofilosofando, mi nombre es Zach, eh, resido en México, tengo 16 años. He visto ya sus dos episodios, he de decir que me parecen bastante interesantes, ya que me generan ideas y pensamientos que una vez meditados eh, me dan respuestas a su vez más interesantes. Ya estando aquí, me gustaría saber sus opiniones acerca de la moralidad que ha generado el ser humano mediante la sociedad. A mi parecer es un tema que a menudo se toparán dentro de las ideas o debates que se tengan. Espero su respuesta y nos vemos.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a Psicofilosofando. Las que ya nos siguen que ya nos comparten, que ya los escuchan, y, y bueno, en especial a Zach, un joven de 17 años de México, quien nos ha sugerido el tema de, de, de moralidad. Eh, la verdad es que me es sorprendente el saber que hay jóvenes de tan corta edad, ahora sí que sintonizándonos y escuchándonos en temas que pueden ser bastante complejos. Estoy también muy contento porque tenemos al nuevo compañero de psicofilosofando desde España, que como ya les había presagiado en el podcast pasado, en el episodio pasado, pues tendríamos a otra persona de España. En este caso, demos la bienvenida a Héctor Ortega, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, estudiante de la UNED, España, de filosofía,
0: vive en Galicia, propiamente en España. Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias por invitarme a un programa tan interesante, espero poder aportar cosas que gusten o que hagan reflexionar a, a la audiencia.
1: Gracias. De maravilla. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. También estamos en presencia del doctor Daniel Chigel desde Argentina. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bien, bien. Seguro que ya están aburridos de mí, pero bueno, aquí estamos.
1: <risa> no, no, no creo que sea así, pero bueno. Entonces estamos en el episodio número 7, la moralidad. Bien, quiero que comiences tú, por favor, Daniel. Adelante, ¿qué puedes opinar respecto a este tema de la moralidad?
2: Bueno, podría empezar diciendo que ya no hay, pero eso sería un poco exagerado. Eh, no, no. Eh, bueno, yo haría una distinción que es muy común y frecuente en filosofía y que es importante entre la ética y la moral, ¿no? Moral siempre hay porque la moral está formada por una serie de normas de convivencia explícitas o implícitas, o sea, pueden estar eh, codificadas en el derecho o pueden ser simplemente costumbres que se aprenden eh, en el ámbito familiar o en el ámbito social. Este, y que determina la forma en que nos tratamos con otras personas para eh, tratar de no matarnos unos a otros, digamos, ¿no? Este, como diría Hobbes, este tema de, de la necesidad de que, como el hombre es lobo del hombre, como hay tanta tendencia impulsiva, egoísta, apropiarse de lo que el otro tiene y demás, este, o gozar del otro, entonces es necesario que haya normas de convivencia, somos seres gregarios, sociales, y necesitamos alguna forma de coexistir unos con otros, ¿no es cierto? Eh, pero eh, esas normas son históricamente determinadas, son contingentes, son variables, serían parte de lo que se llama el derecho positivo, eh, y eh, la filosofía, reflexionando sobre la moralidad, intenta encontrar alguna fundamentación racional que vaya más allá de los casos particulares y hacer una tip un tipo de reflexión más universal, planteándose qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debe o no debe hacerse, como diría Kant, por ejemplo, cuando habla del imperativo categórico. Y bueno, este, entonces habría que hacer una distinción entre la moral y la ética. Eh, en, en determinadas épocas la moral es algo más consensuado, o sea, prácticamente no deja ningún resquicio para diferencias entre distintos grupos, en otros casos es más relajada y entonces se eh, forman situaciones de mayor conflicto, este, donde las mismas normas de coexistencia son cuestionadas por pequeños grupos con determinados dirigentes o no, este, asociaciones, colectivos, que establecen sus propias normas y que pueden luchar con otros grupos de poder para tratar de imponerse y establecer un consenso de otro tipo, ¿no es cierto?, y tomar el control del Estado, lo que sea, ¿no? como estamos viendo últimamente que sucede con todos estos movimientos de insurrección en Latinoamérica y demás. Pero bueno, en principio moral siempre hay porque somos gregarios, coexistimos con otras personas, tenemos que tener algún tipo de normas para convivir unos con otros, pero eso hay que diferenciarlo de la ética como fundamentación de la moral, eso sería lo que quisiera aportar.
1: Wow, la verdad que increíble. Es una perspectiva bastante amplia y, y muchas gracias por compartírnosla. Ahora iremos a la opinión de Héctor. Héctor, bienvenido y adelante.
0: Pues sí, comparto en parte la opinión de Daniel. En general, pues eh, la moral sí, sí se podría considerar como, como esas normas de conducta grupal. Y, y habría que ver cómo se relacionan con el derecho, con la política, con las ideas de bien y mal, sobre todo la moral. Bueno, en su etimología hace referencia a los mores, a las costumbres, a, a, a cómo vienen regulándose esas sociedades y puede entrar en conflicto con, con, con la eh, organización política, como decía Daniel, o, y se va positivizando en el, en el derecho. Ahora bien, para para aterrizar un poco más los conceptos y, y la distinción de, de ética y moral, para, para ver qué le, le podríamos aconsejar a un joven mexicano que nos pide eh, alguna guía, porque, claro, y a lo mejor eh, las guías de bien y mal eh, que, se, que se han dado por la filosofía, a, al ir cambiando, pues puede, puede descolocar un poco a la gente y decir, entonces no hay una idea de moral. No hay una única idea de moral. Hay varias y son conflictivas porque, volvemos, son costumbres o pautas ritualizadas en las sociedades eh, que no todas encajan con todas. Porque una sociedad se, se opone a otra o un grupo, como decía Daniel, puede intentar poner una escala de valores en juego en esa sociedad que subvierta los principios morales de, de otros grupos que hasta entonces fueron mayoritarios. Y ahí entran los conflictos, porque no toda moral es armónica o común, sino que también es eh, una de las principales fuentes de conflictos. Entonces, eh, eh, cómo se encuentra el bien moral cada uno, pues eh, eso es, es, es lo complicado de estos asuntos. Ahora, decir que la, la ética estudia la moral y nos puede ser una guía desde... Bueno, las posiciones que... Bueno, una escuela de filosofía que, que hay en España, materialismo filosófico, que creo que ya, ya conocéis algunos de sus puntos, para aterrizar estas ideas de ética moral no se refiere... No cree tanto que, que la ética estudie como la moral, sino que la ética puede decir que es no un subgénero, sino otra idea de, de regulación moral. A lo mejor para que se entienda bien la ética como... Su etimología es griega y la moral es latina, puede confundirse, pero hacen referencia a cosas distintas. La ética aquí, creemos en esta escuela, que hace referencia al letos eh, al individuo, a, a la, al mantenimiento del individuo, de su cuerpo, a, a perseverar en su ser, como dice Spinoza, tendría que ver más con, con, con algo físico, corporal, biológico, pues... Eh, cuando se extrae, por ejemplo, por, para entenderlo en un ejemplo gráfico, eh, los derechos humanos se extraen pues, lo, eh, la cultura, la lengua, el sexo, el, eh, eh, el color de la piel. La, pues se refiere a que quede que el cuerpo hay que respetar al individuo. El individuo lleva en sí unos valores que, que no siempre encajan en su grupo o con otros grupos. Por ejemplo, en la guerra se mata a los individuos. Pues entonces el choque entre individuo y moral eh, y grupo sería uno de los parámetros que, que, hay que, que hay que meter en este debate y no solo el individuo en un sentido liberal, sino que los cuerpos y los humanos están recogidos, se eh, aterrizan en personas. Estos individuos pues están en grupos que tienen sus moralidades, hay varias moralidades eh, actuando en toda sociedad compleja entonces, la persona y el individuo pues, eh, se mueven entre moralidades y, y, y sus ideas de bien animal es su biografía eh, escogiendo entre unos valores y otros para objetivizarlo. Eh, para poner ejemplos, para que se entienda el eh, sentido de ética que, que podemos dar, pues, por ejemplo, los debates que hay en la actualidad sobre la eugenesia, sobre la eutanasia, el bien morir... Que, el aborto, los vientres de alquiler, la venta o donación de órganos, se puede estar a favor o en contra, eso, muchas de las posturas eh, se van, es como yo soy mi cuerpo, puedo decidir si se vende o, o el uso que hago de él, pero enseguida choca con normas morales que, que dicen, pues si tú puedes vender, esto sería un caos, la venta de órganos, porque eh, habría un abuso de, de, de gente económicamente bien posicionada, con comprando eh, órganos, y eso repugna a la sociedad y no puede ser. Pongo un ejemplo drástico pero para, para que se entienda el conflicto de ética y moral, que no siempre es tan clara que la ética eh, sea el estudio, eh, digamos, objetivo sobre las morales que vienen actuando la sociedad.
1: Wow, wow. la verdad es que bastante amplio y sobre todo contundente lo que mencionas ya aterrizándolo a ejemplos concisos y concretos muchas gracias por tu participación Sergio este ahora me tocará a mí decir qué es lo que opino de este tema y bien, diré lo siguiente eh, quisiera primero definir la ética de acuerdo a los filósofos que me ha tocado leer y que la entiendo en síntesis como el estudio de las formas adecuadas de vivir en humanidad, es decir, de las dinámicas sociales, de las normas y pautas de las cuales ya ustedes hablan, que son en efecto fructosas para el humano en general, ese aglomerado llamado humano en general, y que en el mejor de los casos la moral llega a ser el subproducto de esa reflexión o consenso social, ¿no? que como bien sabemos, pues desde la Antigua Grecia se han dado los diálogos entre las personas que se dedican al rubro de la filosofía, de la política y otras cuestiones que implican la labor y el quehacer social. Y a partir de estos diálogos han salido puntos de partida para la constitución de estados, la constitución de, de reglas sociales, tanto explícitas como implícitas. Es decir, a, a través de estas... Eh, conversaciones se han llegado a acuerdos sobre cómo es posible vivir de la mejor forma para ser felices en una sociedad. En el peor de los casos, me parece que la moral puede constituir lo que bien podría ser una suerte de instrumento, artificio eh, en pro de, de intereses de unos cuantos, ¿no? Tomando en cuenta esto que que vaya, hoy por hoy se entiende como un valor estético el consumismo y que bien eso propicia mucho daño psicológico al saber que por más que consumas no hay un tope. Es decir, eh, tomando en cuenta, por dar un ejemplo actual, pues nos podemos dar cuenta que no siempre la moral es buena, no ni siquiera para el propio grupo del cual partió esa propia moralidad. no Es decir, como ustedes ya lo mencionan, la moral es algo que está inmersa en una dinámica de cierto grupo, y que entonces, si entendemos esto eh, a nivel Estado, podemos darnos cuenta que la moral de Estados Unidos es la misma moral que se tiene en México, ni en España, ni en Argentina, ni en Inglaterra, ni en las demás naciones del mundo, que, que hay morales diferentes, ¿no? Y hasta qué punto, por ejemplo, eh, para retomar un caso de la historia que muchos conocerán y y creo que ya es demasiado popular, pues el caso de la Alemania nazi, donde hay sujetos, hay documentales donde actualmente sujetos vivos, ex soldados de la Alemania nazi, asumen no arrepentirse de nada de lo que hicieron, no o sea, porque ellos consideraban que era lo justo, que en efecto esa moral era adecuada, y que matar a judíos estaba bien, completamente, lo cual me parece que para los judíos por supuesto que no estaba bien, ¿no? Estamos hablando de lo que ya mencionaban ustedes, de, de, de dos grupos con morales diferentes que, que llegan a niveles extremos, al menos en esa situación que estoy demarcando. Ok. Yo creo que el, hoy no por podemos hablar de moral sin eludir la obra del gran filósofo alemán Wilhelm Friedrich Nietzsche quien habla de un superhombre, ¿no? y él hace énfasis en la moral, de hecho tiene sus tratados, nos lo de la moral, el anticristo, eh, humano demasiado humano, más allá del bien y el mal, etcétera. Eh, básicamente su crítica de Nietzsche, o la más profunda, o la más popular, va a venir a ser a la moralidad, y el cómo el superhombre va a ser una persona que va a llegar a ser a moral. ¿Qué quiere decir a moral? Que no va a tener un... O vaya como el hombre promedio, que él de hecho, el hombre promedio como el puente entre el animal y el superhombre, ¿no? El superhombre vendría a ser otra, otra clase de, de especie. Y, y que viene a partir de la idea del superhombre, pues va a decir que la transfiguración de los valores es, de alguna u otra forma, la manera de ser, la manera de tener una vida digna, amplia, si se quiere, casi plena. Y, y es aquí donde esta popularidad que tuvo Nietzsche desgraciadamente se ha desvirtuado a meras rebeldías, que ya lo tocaba Daniel, los temas de la, las, ay, se me fue la palabra, pero bueno, estas revueltas sociales, eh, estas personas que hacen cambios significativos, no necesariamente tienen que ser superhombres, ¿por qué no? Porque... El ser superhombre implica, de hecho, ser creativo con los valores y que esto, tú me lo puntualizabas fuera del aire, Héctor, y te lo agradezco, que a final de cuentas los valores terminan por ser un campo social, es decir, que no hay valores íntimos, sino que a final de cuentas los valores morales son meramente sociales y que, y que bien, estas personas, por el mero hecho de rebelarse en contra del sistema actual de normas y valores que vendría a ser básicamente lo que era, y me parece ya decir era, es, es suficiente para dar la siguiente explicación, la moral cristiana y cambiarla por la moralidad del de movimiento progresista actual, pues me parece que no es como ser un superhombre, es decir, no cumple los criterios para ser superhombre, es como ser la antítesis de la moral, que vendría a ser salir de una caja, blanca para meterte una caja negra, es decir, salir de un pensamiento dogmático para meterte otro pensamiento dogmático, lo cual pues está en contra de la libertad creativa del superhombre. Solamente para puntualizar eso en la actualidad sobre las ideas de, de que el superhombre es cualquier persona que se revela y, y bueno, yo creo que no es así. Eh, también quisiera agregar respecto a lo que decía Freud en Psicología de las Masas, el cómo el individuo eh, al verse inmerso en un pequeño grupo o gran grupo, depende del número, simplemente estar en grupo ya implica la coacción y la cohesión de su individualidad a un alma colectiva, es decir, que dentro del grupo perdemos la identidad individual completamente. Y es por eso, y es la explicación freudiana que se da, a que las más grandes obras si se quiere, radicales o las expresiones más radicales del ser humano se han dado en grupo, no en personas singulares, o, o sí en personas singulares, pero en menos, en menos proporciones en menos casos y en menos intensidad. Es decir que esto lo mencionaban bastante en psicología clínica, cuando yo estudié psicología, decían lo siguiente, que, que si un individuo en verano, donde hace mucha calor, sale con, con estos opulentos trajes para cubrir el frío es decir con guantes con este, para taparse la cabeza o sea si sale súper abrigado pues no, no, no parecería lógico cuando está haciendo calor y lo que menos espera normalmente pues sería que tu calor se quedara eh, concentrado en tu cuerpo y no existiera la termodinámica con el aire ¿no? entonces dice una profesora si un sujeto hace eso, hay que tomarlo como un posible caso clínico. Pero si 50 sujetos hacen eso, ya no podemos tomarlo así, porque se trata de un ritual social. Es decir, que la moralidad, en efecto, esta serie de valores compartidos, tienen validez, mmm, si se quiere, eh, de salubridad mental, en el sentido en el que hay un respaldo detrás de esas personas. Es decir, que si, por ejemplo, hoy por hoy nos encontráramos por poner un ejemplo, solamente una sola mujer, de estas que están haciendo exhibiciones eh, a partir de las marchas que se hacen una sola mujer en cada país revelándose semi-desnuda semi solamente una mujer, pues muy probablemente se vería como un caso clínico pero como son muchas las personas pues se entiende como una nueva moralidad ¿no? y, y es aquí donde pues, quisiera concluir esto, que que la moral en efecto tiene que ver con el terreno del otro y el campo del lenguaje que en mi siguiente participación pues aclaré un poco más sobre esto, ya por ahí finalizando el podcast que no sea tan largo, Daniel ¿con qué te vas? ¿con qué concluyes respecto a esto que hemos comentado?
2: Sí, eh, hay muchos temas eh, acá en juego muy interesantes pensaba en lo que decía Víctor por un lado la cuestión que menciona es cierto hoy en día la ética pasa por eh, la cuestión de los derechos con respecto al propio cuerpo. Eh, pero al mismo tiempo, esa individualidad, esa intimidad, es algo sobre lo que se pretende universalizar. Es decir, hay como una especie de contradicción. Se exige que todos respeten mi camino sobre mi cuerpo. Y eso así en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Eh, con respecto a la vida, la muerte, el aborto y demás. Entonces hay como una universalidad, pero que es absolutamente particular e íntimo, y para poder darse una legislación sobre lo íntimo, lo íntimo debería perder su carácter de privacidad y convertirse en algo sometido a la mirada general. Es decir, lo que históricamente ha sido deseo, eso que nosotros preservamos para nosotros mismos, eh, lo preservamos incluso al punto a veces de reprimirlo, y construimos un yo social, un yo para los demás, para poder preservar esa intimidad, ahora resulta que tiene que ser demandada su satisfacción en una forma pública, a través de la palabra, a través del de, eh, lenguaje, a través de aquello que justamente, diría Lacan, no puede pasar... Eh, porque justamente lo que Lacan dice es que aquello de la necesidad que no puede expresarse en el lenguaje, porque sería socialmente inaceptable, eso es lo que constituye el deseo. Entonces no podemos pretender que el deseo de cada uno sea una materia sometida a un tribunal universal, al tribunal del otro, sí, por así decirlo del otro con mayúscula, que podría estar representado por la justicia, el Estado y demás. Sin embargo, eso es lo que vemos hoy en día. Y eso es una forma de contradicción para mí. Y justamente una de las cuestiones que me parece que se pueden sostener dentro de una reflexión ética, más allá de lo moral, es que al menos no caen en contradicciones. Que es lo que planteaba Kant, pero Kant lo planteaba de una manera me parece equivocada, porque él pretendía que contradicirse era pretender ser excepción. ¿sí? O sea que era malo aquello que no podía querer que fuera universal. Pero si fuera así, cada uno plantearía esa universalidad de una manera diferente, porque, por ejemplo, los animalistas dirían es malo comer animales, porque yo soy animal y si quisiera comer animales, estaría queriendo que me coman a mí también. Eso sería contradictorio conmigo mismo. Pero alguien podría ir más lejos y decir, bueno, pero... El universal que yo planteo es la vida, entonces está mal comer también plantas, pero si no como plantas me muero de hambre. O alguien podría decir, no, el límite es solo el hombre, no puedo comer de un hombre, o sea, ser antropomofagia, porque entonces estaría permitiendo, también dentro de la universalidad, que yo caiga dentro de ella, dentro del mismo grupo, y entonces ser comido yo también. Creo que la cuestión, por el lado que lo plantea Kant, está mal, pero tiene razón en el sentido de que si podemos exigir éticamente algo, y en base a eso manejar nuestra moral, es no autoengañarnos, no contradecirnos a nosotros mismos, que es uno de los ideales que sostiene el existencialismo francés. Sartre, por ejemplo, dice que lo peor que hay es engañarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando uno no piensa algo, pero de todas maneras trata de pensarlo, de obligarse a sí mismo a pensarlo, para quedar bien con el grupo, ¿sí?, entonces, eh, por ejemplo, me doy cuenta de que el líder al cual yo seguía es una persona corrupta, pero yo voy a defender que no y voy a encontrar todos los argumentos posibles para debatir cualquier intento de probarlo desde el punto de vista de la experiencia. colocarme autoengaño, me miento a mí mismo para seguir sosteniendo la identificación con el líder. Entonces me parece que Kant tenía algo de razón, se equivocó, quizás por el camino que eligió, pero yo entiendo que si algo puede guiarnos eh, hoy en día hacia una moral de la autenticidad, que sería más ética que moral, es, más allá de los sometimientos a lo políticamente correcto, sostener una coherencia consigo mismo y con el propio deseo, algo que, siendo deseo, no puede ser demandado universalmente con respecto a los demás, pero sí con respecto a sí mismo, no engañarse a sí mismo, eso para mí es el criterio de, de la moralidad.
1: Excelente, Daniel. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión final que, que nos deja mucho de contenido y sobre todo para seguir pensando. Gracias. Ahora te tocará finalizar a ti, Héctor, con una reflexión, una postura final. Adelante.
0: No, estáis removiendo muchas ideas históricas de autores y actuales que pues, ¿dónde coger? yo empezaría bueno resumir, pues estoy, estoy de acuerdo eh, en lo que dice Daniel, solo que bueno, Kant, pues sí, llegó a unos límites porque por pues, su imperativo categórico, por pues, su máxima de la experiencia no podía ser universal, también esto hay que enfocarlo con su libro La paz perpetua, o sea, entendía un sistema monista de, de relaciones eh, Lógicas, con un mecanicismo newtoniano en que todo encajaba y, y claro, lo, lo que trato de decir es que, es que no encaja ni, ni puede encajar, o sea, hay partes que van a ser siempre conflictivas porque los procesos de moralidad y costumbre, las rutinas, como trataba de, de explicar Alejandro, son rutinas victoriosas, entonces unas, eh, se, se, las rutinas morales en la sociedad, unas eh, intentan imponerse a otras y el que queda derrotado pues, eh, y, y, e, intenta salvaguardar lo que puede y tomarse la revancha entonces así pues es una rueda que, que, no, que no, le, no tiene mucho fin por ejemplo una de las frases que se dice aquí que el infierno está lleno de buenas intenciones no por, pues eso que a veces cuando tú piensas que estás actuando bien y no tienes en cuenta otros factores y parámetros pues eh, eh, puedes estar creando un gran mal. Eh, eh, esas son las paradojas de la ética y la moral que, que no van a tener soluciones. Que, como planteas que un Zaratustra baje de las montañas, él solo, pues es una ideación de Nietzsche para superar la moralidad judeocristiana, de, de la población de, del cuerpo místico, de la iglesia, pues... Eh, intenta romper esa, esa moral social, pues bueno, con sus ideas de darwinismo, la voluntad de poder, claro, la voluntad de poder que no recoge exactamente Nietzsche, pero iría por ahí toda la dinámica que él movió, pues eh, las consecuencias, eh, pues podríamos verlas en el darwinismo social, la lucha por la vida, eh, las ideas científicas como han hecho también muchos males morales, aunque son exactas y en su campo son reales, aplicadas a la sociedad, la eugenesia, la biología en el racismo son, son tremendas. Entonces, de ahí que, que la ética, como digo, como salvaguarda del cuerpo, porque es una idea universal, porque el individuo, el cuerpo, es algo que está en todos los grupos sociales y en todo el mundo. La humanidad son los individuos. ¿Qué pasa? Esos individuos se reúnen en grupos. Y esos grupos ya tienen pautas morales, ideas políticas, y de ahí vienen los choques. Y como no hay una humanidad eh, uniforme, pues eh, va a haber conflicto. Entonces, no, no es por ser pesimista, también va a haber acuerdos, pero que la cosa es que, que no hay cosa. No puede haber siempre... Eh, todo individuo ético-moral va a estar en conflicto permanente, aunque sea sincero con su conciencia. Y, y a pesar de eso, cuanto más sincero, a lo mejor más fatalista, ¿no? Pues ahí lo dejo.
1: Excelente, excelente, Héctor. La verdad que, que me dejas pasmado con lo que mencionas. Increíble y de hecho quisiera retomar algo de lo que, que has dicho para finalizar yo. Este, para no extendernos tanto en el programa, trataré de resumir lo máximo posible, aunque tengo mucho por decir. Bueno, mencionas algo sobre que las moralidades, de alguna u otra forma, están en competencia y llega alguna que se, 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 se pone por encima de la otra, ¿no? Esto... Es muy interesante y hay que recalcar la importancia de esto. Yo, justamente ahorita, se me viene a la mente hacer una analogía con el concepto de falsacionismo en la epistemología de Karl Popper, donde decía que las hipótesis deberían competir con contra hipótesis o las tesis con las antitesis, y solamente la que lograra surgir más limpia, si se quiere, ante las objeciones, pues sería la verdad científica del momento, ¿no? Que siempre es del momento, no, no absoluta, sino que está abierta al cambio todavía. Yo creo que la moral debería funcionar actualmente así por las implicaciones que esta misma tiene. Es decir, lo que ustedes ya mencionan, las imperfecciones que tiene la moralidad para llegar a ser universal. Es decir, no lastimar a minorías, no lastimar a unos pocos, sino en efecto una moral universal pues sería algo muy utópico todavía no hasta la fecha por, por ende pues creo que lo más sano y lo más eh, humano que podemos hacer me parece si se entiende esto como una metamoralidad una metaética pues sería en efecto suponer que en las formas en las que pensamos entendemos el mundo como base social moral pues están sujetas al cambio ya lo diría a Jordan Peterson una entrevista que se le hace a él eh, le dicen que si él vaya, ¿por qué tiene el atrevimiento de hacer ciertas críticas a personas que se asumen de víctimas, ¿no? Y él dice, bueno, es que uno es libre de expresar y es bueno porque a través del diálogo se llegan nuevos pensamientos y siempre que uno expresa algo está arriesgando herir al otro. De hecho, le dice la periodista, le dice, de hecho, tú te estás arriesgando a ofenderme a mí. Dice, sin embargo, es tu trabajo. Tu trabajo es saber la verdad y por eso me estás entrevistando. Yo respeto tu trabajo la libertad de expresión, la entiendo así Peterson, entonces básicamente lo que propone Peterson es, es eso que pese a que te puedes equivocar respecto a proponer algo, respecto a hacer una crítica a alguien y que esto puede traer consecuencias negativas es un riesgo que se debe tomar porque también el permitir una moralidad totalitaria pues a lo largo de la historia nos ha enseñado que, que llega a ser incluso todavía más más eh, vaya, dañina para la sociedad, ¿no? Que, que ya lo decía bien Daniel, eh, asumir una moralidad universal, pues es muy complicado porque hay deseos diferentes en cada cultura, en cada individuo hay deseos diferentes y el deseo que no es sino aquello que uno quiere hacer propiamente para sentirse bien con uno mismo. Entonces, así para finalizar, es eso, este, yo creo que debemos tener la moralidad en, en constante reflexión y tener en cuenta la transfiguración de los valores a mejor medida de acuerdo al contexto sociocultural y época política en la que estemos viviendo y agradecerles por haber estado aquí. Gracias Héctor, por haber compartido el espacio con nosotros.
0: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Daniel, muchas gracias por haber compartido una vez más espacio con nosotros.
2: Gracias, encantado y encantado también por Héctor y sus aportes y desde ya los tuyos
1: como siempre. Y muchas gracias a todos los que ya nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y a Anchor.fm como psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como teoría en pocos minutos.gorpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp más 52 espacio 392 105 1212. 12. Muchas gracias.